אהלן דודו גל. אהלן. מה שלומך? הכל טוב, הכל טוב. אתה סמנכ"ל השיווק והאסטרטגיה של מייקרוסופט בישראל. נכון. אז זה נעים מאוד, אנחנו לא מכירים מלפני, אבל... העונג שלי. כן, עונג וכבוד לדבר איתך, זה נראה לי מאוד מעניין. אנחנו נפגשים ככה כדי לדבר, נראה לי, על הרבה נושאים, נראה מה נספיק. אותי מעניין לדבר... גם על מייקרוסופט על המותג, וגם על כל מיני מוצרים של מייקרוסופט, וגם על מוצרים מה שנקרא B2C, וגם על B2B, ועל... בוא נראה לאן זה ייקח אותנו. זה... נזרום. מרגיש לי מעניין, כן. אנחנו בפרק 182, אני חושב, של עיר קצ'ר, ואנחנו בשבועות האחרונים בלי ספונסרשיפ. אולי אתם רוצים, מייקרוסופט? אנחנו אפשר תמיד לדבר. בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. אז בינתיים אני עושה ספונסרשיפ לעצמי, ואני אומר שהפרק הוא בחסות לוח הפרילנסים, כי חלק מהתכנים של הקהילה שלי זה לוח פרילנסים, אז זה שווה פרילנסים.com, ונגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו... וזהו, ואנחנו מדברים ממש ככה יום-יומיים אחרי חופשת סוכות, נכון? איך אצלכם מבחינת הקורונה והעניינים והעובדים מהבית? היה בארץ חופש? אני שואל באמת. אני לא הרגשתי את החופש. באמת? כן, אנחנו עובדים בתפוקה מלאה, לשמחתנו. וגם מבחינת לעבוד מהבית, מהמשרדים? אנחנו עובדים עכשיו כולנו רק בבית. אבל זה לא היה תהליך למידה מאוד ארוך, כי אנחנו רגילים בפלטפורמה של מייקרוסופט שנקראת Teams לעבוד ב-Teams ביום-יום. אז פשוט החלפנו את הסטינג מהמשרד למשרד בבית. וואלה. אבל כמו כל אחד אחר, לא משנה איפה אתה עובד, יש את האתגרים של אתה עובד בבית או גר בעבודה. אני כן. לא יודע, אין לי תשובה טובה לזה. שזה קטע, לא התכוונתי, אבל עכשיו הזכרת לי, כי אני זוכר, בעבר עבדתי קצת מול מייקרוסופט, אז תמיד יש את הקטע הזה באמת, שיש הרבה כלים שאתה עובד עם מייקרוסופט, שעובדים בכלים של מייקרוסופט, אפילו שבהרבה דברים אחרים רגילים, כמו למשל סתם, שאם רובנו רגילים לעשות זום, אז אני מניח שאם אתה עובד עם מייקרוסופט, ובטח בתוך מייקרוסופט, עובדים רק עם Teams, שזה בעצם מוצר שלכם, או... צריך להיזכר, ויש כל מיני דברים שעובדים, ואם עובדים עם מייקרוסופט, זה ממש מוצר של מייקרוסופט, אז... נכון, אנחנו עובדים רק עם Teams, ואם תרצה נוכל לדבר טיפה... 365, אני מדבר על ה... 365, זה כלים... אין דבר כזה לשלוח לכם משהו בדרובוקס. אפשר, אבל עדיף שתשלח לי בטימס, אבל זה בדיוק העניין, כי כל הכלים של פרודקטיביות, של איפה אתה שם, איך אתה עובד, בצורה יותר יעילה, ועכשיו בקורונה זה אפילו הרבה יותר בולט, אנחנו מסתכלים על הכלים האלה כפלטפורמות, לא ככלי שרק לדבר בווידאו או בווייס, כי זה יש הרבה. כן. אלא באמת איך אתה משתמש בכלי הזה כדי לחסוך זמן ולהיות יותר אפקטיבי. ובזמן קורונה, שאתה כל הזמן בחוויה שלנו ושלי אישית בפגישות, זה עוזר, זה חוסך לך, זה חוסך לך זמן. העובדה שאנחנו יכולים לעבוד בפלטפורמה אחת על... מסמכים על פרויקטים, קבוצות עבודה ייחודיות שרק הן נגישות למידע. כל המידע נמצא במקום אחד בעצם בענן, אז הוא נגיש מכל מקום שאני לא אהיה בו. אז זה הרבה יותר מלעשות שיחת זום. אז זהו, איך אתה מנתח את זה? אותי מעניין באופן אישי, שבאמת נגיד זום של כאילו לקחה את הקופה יחסית להרבה שחקנים, כאשר באמת המוצר נגיד של שיחת ועידה בווידאו, שהיא, כמו אתה אומר, זה מוצר שיש להרבה, ובאופן טבעי יכול להיות שכאילו היה יותר אינטואיטיבי שאני משתמשים בכלים נגיד של או של גוגל או של פייסבוק או של מייקרוסופט שאנחנו ממילא משתמשים בהם, אז אתה יודע להגיד איך זה שהגיעה פתאום חברה מבחוץ ו- ו- וחטפה כמעט את כל השוק הזה? אני יכול, אני יכול לשער, וזה גם מבוסס הרבה על דברים שאנחנו קוראים ורואים, בסופו של דבר האינטרפייס שלהם אל מול הצרכן היה מאוד מאוד נוח ומאוד מאוד בולט. אנשים התחילו להשתמש בזום, שראו שאפשר לשים 
מספר גדול של אנשים על המרקע, ואז אתה הופך, זה הפך להיות משהו מאוד משפחתי. כן. ומשם זה טיפה גלש. אבל אני חייב להגיד לך שארגונים ולקוחות שאנחנו עובדים איתם במייקרוסופט, משתמשים בטימס בגלל הרבה מאוד סיבות. חוץ מזה שדיברנו על הפלטפורמה השיתופית הזאת, שחוסכת זמן וגורמת לעבודה להיות יעילה יותר, זה גם פלטפורמה הרבה יותר מאובטחת. כן. בסופו של דבר, כשאתה עובד, אתה, יש לך הרבה מאוד מידע מאוד מאוד רגיש שאתה חולה כל יום, שאתה לא רוצה שיהיה נגיש לאנשים אחרים. והפלטפורמות של מייקרוסופט מאוד מאובטחות, דרך השירותי ענן נגיע לדבר על זה. אז אתה אומר שאולי, נגיד, אולי ניתן לדבר עליכם, כי אתה בטח לא יודע לדבר על אחרים, אבל שיותר מעניין אתכם באמת התחום של החברות, ופחות מעניין אתכם באיזה פלטפורמה אנשים מדברים עם הסבא וסבתא, ואז שם יש לכם יתרונות מוצריים יחסיים, כמו למשל אבטחת מידע, או שיתופי מסמכים ודברים כאלה, ו... זו שאלה מצוינת, כי אתה בעצם, אם אני אקח אותה דרגה אחת למעלה, אתה מדבר כן. איתי על ביזנס טו ביזנס או ביזנס טו קונסיומר, ואני חושב שזה טיפה מיטשטש כאן. זהו, התערבב. זה, כי... הכל מתערבב. מייקרוסופט היא חברה שממוקדת בחברות. היא ממוקדת B2B בחלק של הפתרונות שאנחנו מכירים, בין אם זה שירותי ענן, בין אם זה 365, בין אם זה... מה שאנחנו קוראים Business Application, CRM, ERP, המוצר שלנו הוא Dynamics. אבל יש לה גם חטיבה של קונסיומר. יש כן. את ה-Xbox uh, שכולם מכירים, ויש uh, uh, את הנישה של הטאבלטים סלאש המחשבים, מחשב מאוד מאוד יפה מה, של... מעניין שאתה לא מזכיר בכלל את עולם ה-Windows וה-Office, שהוא גם וגם. אנחנו כי... נדבר על זה, כן. מבחינתי כן. זה ה-Core, זה, זה מה שמייקרוסופט נוסדה על זה. אבל מה שאנחנו מגלים... כי אם אני מוכר שוב Windows למישהו שעובד במשרד, אז זה כאילו B2B, אבל בסוף הוא קונסיומר לגמרי. זה בדיוק הנקודה שרציתי להגיד, שהיום יש C בכל B ו-B בכל C. אני יכול לדבר עליי, שאני לפני קורונה, שאני מגיע לעבודה, אני ביזנס טו ביזנס, וכשאני חוזר הביתה אני פתאום קונסיומר, אבל אני לוקח איתי את החוויות שלי בתור קונסיומר גם לעבודה. אם אני מגלה משהו שמתאים לי בתור קונסיומר. כן. ולכן כשאנחנו חושבים על אה, עבודה מול אה, חברות, מול תאגידים בשוק הישראלי, אנחנו לא מסתכלים עליהם רק כחברה, רק כישות משפטית ומה החברה צריכה. אנחנו גם מאוד מנסים להסתכל מה האנשים בתוך החברה צריכים לעשות אה, בצורה שאנחנו יכולים לעזור לה. אז בין, אני אתן לך דוגמה, בקהילות אה, מפתחים. בכל חברה יש היום הרבה מאוד מפתחים, מתחילות בסקטורים, למעשה כל חברה יש לה היום IT שהוא לא רק אדמין, אלא באמת פתרונות. אז אני רק אדייק לך את השאלה כדי שתמשיך, אבל כשאתה בתפקידך, כי אנחנו באמת בפודקאסט של שיווק, אז מה מטריד או מה מעסיק אותך, אפרופו נגיד מה שהתחלת להגיד עכשיו, אתה בעצם צריך לגרום לזה שאנשי פיתוח, זה מה שהתחלת להגיד, ידעו להשתמש דווקא במוצרים של מייקרוסופט, או לבחור או לדרוש מאנשי ה-IT למעלה, תבחרו במוצרים של מייקרוסופט על פני... אפשרות אחרות? אני מסתכל על ה... אם נגענו בקהילות המפתחים, אני מסתכל על קהילות המפתחים כמה הצרכים שלהם, ולא רק מה הצרכים של החברה. כן. ומכאן נובע כל האסטרטגיה השיווקית. אז נתחיל בדבר הכי פשוט, מיומנויות. יש היום הרבה מאוד מיומנויות, התחום של מחשוב ענני זה תחום שמתפתח כל הזמן, וכל הזמן יש חידושים, והאחריות שלי זה להקנות לאותם מפתחים את המיומנויות העכשוויות, כדי שהם ידעו, כי המיומנויות האלה חוסכות זמן וגורמות להם לעבוד יותר טוב, לעבוד יותר אפקטיבי ולחסוך גם בהוצאות לחברה. המיומנויות הכוונה היא איך לדעת לעבוד ספציפית עם המערכת שלכם, או באופן כללי איך להיות איש מקצוע יותר טוב או להיות מפתח יותר מיומן. אני אגע גם בזה, כי זו נקודה מאוד מאוד עכשווית בקורונה, ברשותך. אבל אני מדבר שנייה אחת על הקהילה היותר מקצועית, שעובדת היום עם פלטפורמות של מייקרוסופט. אנחנו כל הזמן עוזרים להם להיות up to date בכל החידושים ואיך לעבוד יותר יעיל. חוץ מזה, אני גם יודע שהם צרכנים. אני צריך לוודא שהצורה שאני מתקשר איתם היא צורה שנוחה להם. אז אם פעם היה הרבה מאוד מפגשים, פנים מול פנים, וגילינו שזה חזק, אבל אנחנו לאורך השנים, עוד הרבה לפני הקורונה, העברנו את הפעילות שלנו בדיגיטל, ובדיגיטל מאוד 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 מכוון צרכים. זאת אומרת, אנחנו יודעים דרך נתונים, ודרך אה, אה, שיחות ודרך אינטראקציות, מה מעניין את מי. 
ואנחנו מנסים לכוון את הפעילויות השיווקיות שלנו בדיוק למה שמעניין אותך. כי גם אתה וגם אני מקבלים הרבה מאוד אימיילים ביום. כן. לא יודע כמה אתה מוחק. אני רוצה לוודא שמה שאני שולח לך יעניין אותך. יצית בך איזשהו סקרנות לגלות יותר. מה? דלבורים? דלבורים? לא רק דלבורים, דלבורים זה טיפה ישן. קמפיינים בלינקדאין. ב- קמפיינים בפייסבוק. אה, אוקיי, אבל אתה מדבר, אוקיי, אז על קמפיינים, כן. אני רוצה, אנחנו עושים את זה בצורה כזאת שהיא מובנית נתונים. אני לא רק זורק מסר לאוויר ורואה איך הוא נתפס, המסר מנוסח ומתוקשר בצורה כזאת, אחרי שהוא עבר סינתזה של איך להפוך אותו להכי רלוונטי והכי מדויק ולמי לשלוח אותו. אבל איך אתם יודעים, דיברת קודם על מפתחים, למרות שזה תחום שאני פחות מכיר, אבל זה לדעתי נכון גם במקומות אחרים. אתם צריכים מצד אחד, נגיד בעולם המפתחים, לגייס את המפתחים עצמם, אתם צריכים לגייס את אנשי ה-IT, אתם צריכים לגייס את אנשי הכספים, אתם צריכים לגייס את המנכ״ל, אתם צריכים לגייס כמה בעצם קהלים שכל אחד מהם מעניין אותו דבר אחר, ואיך יודעים בעצם מי, מי מקבל החלטה, מי הכי רלוונטי, האם בסוף... הם באים ואומרים למעלה, תקשיבו, זה מה שאנחנו רוצים, או שבסוף באמת ההחלטה היא יותר החלטה של עלות תועלת, או... אני אענה שנייה אחת על משהו שחשוב להבין. הפלטפורמות שלנו הן פלטפורמות שכל בעל מקצוע בחברה יכול למצוא שימוש נכון בהן. כן. ולכן שיחה עם מנהל כספים, או שיחה עם מנהל שיווק, כי זה פודקאסט על שיווק, תהיה שונה משיחה עם מנהל מערכות מידע. כי מעניינים אותם שני דברים שונים. כן. אבל הכל נשען בסופו של דבר על הפלטפורמות שאנחנו עושים. אין, פלט, אין שתי פלטפורמות. השאלה היא איך אתה עובד איתם ואיך אתה מוציא את הנתונים, לא, ואיך אתה מוציא את התובנות שמעניינים אותם. וזה נכון לכל המוצרים. זה נכון ב-365, שאולי את מנהל אבטחת המידע יעניין איך שומרים את המידע בפנים ואיך הוא יודע מי ניגש לאיזה קובץ, ואת מנהל השיווק מעניין ב-365 משהו אחר לגמרי. אותו דבר בעולמות של CRM, Dynamics. מנהל המכירות או מנהל שירות לקוחות רוצה להשיג משהו אחר ממנהל המשאבי אנוש, שיש לו צרכים אחרים לגמרי. ולכן אנחנו מתקשרים עם כל בעל עניין כזה בצורה נפרדת. אין מסר אחד. עם כל בעל עניין אנחנו שם כדי להסביר לו או לה איך לעבוד יותר נכון ואיך לתעל את הפלטפורמות והשירותים של מייקרוסופט. למען הצרכים של התפקיד שלו. אתה אומר שעושים את זה בעיקר בשיווק דיגיטלי, כלומר... אנחנו משתמשים הרבה מאוד בשיווק דיגיטלי, אנחנו משתמשים הרבה מאוד בכנסים מקצועיים. כן. השם מייקרוסופט הוא שם מאוד מאוד ידוע, הוא שם שכיום עומד מאחורי ארגון שלומד הרבה, כן. וכל הזמן נמצא בלמידה, ולכן אנחנו מוצאים שיש הרבה מאוד עניין בדברים שאנחנו מנסים ללמד. עוד נקודה שאנחנו עושים זה אנחנו מתייחסים לקהילות. אנחנו גם יודעים שהיום האנשים רוצים להיות חלק מקהילה. כן. ולכן אנחנו גם משקיעים ב... בעיקר זמן ומחשבה, אבל גם משאבים אחרים, בפיתוח של קהילות. יש לי למשל בצוות שלי מישהי שאחראית על קהילות. היא אחראית להיות האינטרפייס של ה... של מייקרוסופט אל מול הקהילות. בעיקר בעולם של מפתחים, מה שדיברנו מקודם. אבל זה תפקיד במשרה מלאה ויותר, שכל, היא קמה בבוקר והולכת לישון עם איך להיות בקשר יותר טוב עם קהילות שונות בנושאים שונים. אוקיי, okay, אבל אם נגיד ביום יום בדברים האלה, אז התחרות הישירה, נגיד, יכולה להיות באמת גוגל, IBM, אמזון, אפילו בעולמות הענן, סאפ, וואטאבר. אז א', תגיד לי רגע מילה על המותג, כי אני בתחושה, שתכף נדבר על זה מצד אחד, מייקרוסופט. כן, אולי עשתה איזשהו שדרוג לעומת מה שהיה, אבל עדיין כאילו במגניבות סוד סו קולד, כאילו היא, היא עוד לא גוגל, אמזון, היא כאילו קצת הדוד יותר עדיין, זה יכול להיות <laughs> או שלא? <laughs> זה, זה יכול להיות, וזה, זה, אתה יודע, פרספצ'ן איז ריאליטי אומרים, אז אני לא, 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 לא אתווכח ולא אנסה לשנות. אני רק אגיד לך שמייקרוסופט אה, עשתה תהליך מדהים, שקרה okay. אגב... אה, הרבה לפני תקופתי, אז אני טיפה שומע את הסיפורים, והפכה להיות מארגון שחושב שהוא יודע הכל, לארגון שהוא רוצה ללמוד כל הזמן. כן. לארגון שהוא הרבה יותר פתוח להשפעות חיצוניות. פעם לפני חמש-שש שנים, אופן סורס במייקרוסופט היה טאבו. 
זה אחת הסיבות אגב שהפרספצ'ן של מייקרוסופט היה מסוים. היום הפלטפורמות שלנו רובם קורות על אופן סורס. וואלה. ומייקרוסופט רכשה אה, פלטפורמה שנקראת גיטהאב למתכנתים בעיקר פלטפורמה מקצועית שהיא אופן סורס. השינוי הזה הגיע לא מהחלטה, כמובן שהוא הגיע מהחלטה מסוימת, אבל הוא הגיע בעיקר משינוי תרבות. כן. מייקרוסופט עברה שינוי תרבותי מאוד מאוד גדול. העולמי, אנחנו נדבר. העולמי, וזה מחלחל לכל המדינות. כי אפילו המשפט שאמרת קודם, נדמה לי שקראתי איזשהו ציטוט של אחד המנכ... של המנכ"ל, או העניין הזה שאנחנו עוברים מלדעת הכל ללרצות ללמוד הכל, זה אחד הציטוטים, המנכל, נכון? המנכ"ל העולמי שלנו, שנכנס לתפקיד שלו לפני חמש-שש שנים, הוא אחד הגורמים לשינוי הזה. והשינוי הוא תרבותי, השינוי הוא באמת, אני יכול להגיד לך שאנחנו במייקרוסופט, וזה לא משנה אם אתה במייקרוסופט ישראל או במייקרוסופט דובאי, שמים הרבה מאוד דגש על למידה, גם למידה טכנולוגית, אני בתור איש שיווק וכספים בהשכלתי בכלל, משקיע הרבה מאוד שעות, או מנסה להשקיע הרבה מאוד שעות, באמת להבין את הצד הטכנולוגי של הפתרונות, ולא רק את הצד השיווקי של הפתרונות. כן. ומייקרוסופט וחוק... ישראל, בעיקר רק כדי לגדר את זה, בעיקר עוסקים בלשווק ולמכור את המוצרים של מייקרוסופט בשוק הישראלי? זה עיקר כן, אנחנו, אנחנו מרוכזים בחברות הישראליות, שהמטרה כן. שלנו, <coughs> סליחה, ואנחנו רואים את זה יותר בזמן הקורונה, זה בנסות, באמת לנסות לעזור. ולהיות כוח שעוזר להם אה, לגדול, ולגדול בצורה אה, נכונה. ואם יש חברה ישראלית שפועלת בשוק הבינלאומי, אז היא עדיין לקוחה שלכם, נכון? הגבולות הגיאוגרפיים מטשטשים, זה לא ממש משנה. לא, השאלה אם יש... חברה ישראלית זו חברה שעובדת בשוק הישראלי, חברה... או, שאלה, או שזו חברה חבר... שנולדה... חברה ישראלית או... כן. שנולדה בישראל ופונה לשוק האמריקאי או האירופאי או הסיני, תמצא מענה באחד מהמשרדים של מייקרוסופט, וזה לא משנה מי מטפל בה. אבל מייקרוסופט תלווה אותה בדרך שלה. אבל בטח, אבל אתה בוודאי רוצה להגיד, רגע, אני רוצה שאנחנו נטפל בה. אני רוצה שאנחנו נטפל בוויקס, בלמונייד, אני לא יודע, לא? נכון, אבל אנחנו לא, אנחנו מסתכלים כמייקרוסופט, כחברה שרוצה לעזור ללקוחות, ואם הלקוח השוק שלו נמצא בארצות הברית, ויותר נכון בשבילו, לשים את, את תהליכי העבודה שלו ולהשתמש בשירותי מחשוב ענניים מדאטה סנטר בארצות הברית, אז הוא ישתמש בדאטה סנטר בארצות הברית. אנחנו עדיין נלווה אותו ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לו. אחד הדברים שאנחנו עושים זה גם פותחים הרבה מאוד דלתות דרך מייקרוסופט העולמית, דרך ארצות הברית, דרך אירופה. אנחנו קמים בבוקר והולכים לישון עם רצון לעזור ללקוחות שלנו. השוק שהם פונים אליו, מבחינתנו אנחנו אגנוסטים. אגב, אם אנחנו מדברים עוד שנייה על התדמית, יש הבדל בין, לדעתך, בין התדמית של ה-B2C של החברים שלי וההורים שלי, לצורך העניין, לבין התדמית שאתה אומר ב-B2B בקרב חברות? כלומר, כן, יכול... בטח, בטח. אתה מדבר עם מישהו שלא מכיר את השוק ומייקרוסופט זה אקסבוקס. אוקיי. Okay, שוב, uh, לדעתי יותר, עוד פעם, Windows Office, לא? קודם כל. כן, Windows Office, אני לוקח, זה, 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 זה ההיסטוריה. אבל uh, אני יכול להגיד לך שהיום אין אצלי אף אחד שקם בבוקר וחושב על Windows Office. פעם זה היה ארגון שלם שמבוסס Windows Office, היום אין אף אחד בארגון שקם וחושב Windows Office. למה? Oh, זה מעניין, למה לא? זה היה, אתה אומר, זה הלחם. זה הלחם, אבל זה כבר לא... כי אין ממש זה חלופות? זה כבר לא העיקר. יש חלופות. יש, יש חלופות לכל דבר היום. מייקרוסופט, אחד הדברים, דיברת על טיפה תדמית. מייקרוסופט היא, היא יצור מאוד מאוד מיוחד, כי היא פעילה, יש לה מתחרים ענקיים בכל התחומים. בין אם זה אפל, בין אם זה סאב, בין אם זה אמזון, בין אם זה גוגל. כן, אבל עכשיו במערכת הפעלה, נגיד, חוץ מברך לי השם שבזמנו ניסו להתחרות, אבל לא תפס חוץ מגיקים, איך קוראים למערכת הפעלה המתחרה? אפרופו קוד פתוח, נו, מערכת הפעלה שהתחרתה בווינדאוס? כן, כן, אוקיי, אז ששם באמת, אני לא מכיר מישהו שקונה PC היום ולא שם מערכת הפעלה של ווינדאוס. גם אופיס לדעתי הרוב שמים למרות שנגיד אפשר היום לשים או להסתדר עם, עם התוכנות בחינם של גוגל, אבל עדיין הרוב שמים, נכון? אופיס. אז אין בזה לגמרי תחרות. ומצד שני יש דברים שאם פעם, סתם אני אומר, נגיד פעם האקספלורר היה נורא ברור שהיא אקספלורר, אז, אז שם כן הייתה תחרות ואפילו לקחו. את ה... השוק, אז איך זה עובד? השוק, כן. השוק כל הזמן משתנה. 
אז אם פעם היינו בעולם של מערכות הפעלה, והיום, כמו שאתה אומר, הרוב רגילים וזה מאוד נוח לעבוד עם Windows, התחרות והאתגרים עברו למקומות אחרים. מה שכן הצלחתם, זה לפני תקופתך, תגיד לי, סתם מעניין אותי אם אתה יודע איך. היום כבר כמעט לא, אין את העניין הזה שאתה קונה מחשב מהחנות מחשבים השכונתית והוא מתקין לך Windows כזה פרוץ. כאילו, כבר היום כולם עושים, כולם משלמים או דרך מנוי חודשי או דרך קונים רישיון. נכון, כבר אין כמעט את העניין הזה. עדיין יש פיראטיות, וזו פלטפורמה טובה להגיד שזה... או אנשים שמסתובבים עם Windows 97 וכל מיני... כן, עם דיסקים של החבר, היום בגלל המהפכה של עוד פעם, של הענן, אתה בכלל לא צריך להתקין את זה אצלך. כן. אתה פשוט קונה מנוי, אתה מתקין את זה מ, מ, מהענן, כן. והיתרון של זה, זה אם אתה זוכר שהיית מקבל את ההודעות של חסר לך עדכון כזה, חסר לך עדכון כזה, אוטומטי. זה מתקין אוטומטי. כן. את כל העדכונים של האבטחה, את כל העדכונים. אז בסופו של דבר אנשים עושים מה שנוח להם. כן. והדבר הזה שינה את, ה, שינה את התחום הזה. אני חושב שהנקודה העיקרית בתור איש שיווק, זה שמייקרוסופט הבינה שהשוק משתנה. והיא פשוט אה, פיתחה דברים בשווקים חדשים, או יצרה שווקים חדשים, אוקיי? כן, אני אשאר רגע עוד שנייה על זה, כי זה מעניין אותי, אז שיווקית, אז באמת כאילו מה שעזר מרגיש, שזה לא הקמפיינים של אף חדש, שבזמנו בטלוויזיה, והדברים, ולא שכנוע הרבה פעמים אומרים, האם צריך להפחיד או לבוא בטוב, אלא פשוט מוצרית וטכנולוגית, פתאום נהייתה כמעט אין דרך אחרת חוץ מלהשתמש ב- ב- במנוי, אני, וזה אני, פתר את זה שיווקית. אני אשאל אותך, מה משכנע אותך יותר? אם אני אפחיד אותך, אם אני אראה לך משהו שאתה יכול ליהנות ממנו יותר? כן, אבל שוב, אז אני, יש איזה ויכוח, אתה יודע, מאוד ישן, אבל הוא אומר, הנה, במקרה הזה, מה שפתר את זה בסופו של דבר, זה שאין לנו כמעט ברירה אחרת. כלומר, אתה, אתה חייב לעשות את זה, ואנשים עושים את זה. מה גם שיש הרבה פתרונות, נכון, אכן, מכל מי שיש לו ילד מקבל, יודע שמקבל ממערכת החינוך מאוד מסובסד, וכל מיני, יש כל מיני פתרונות מאוד מסובסדים, שהרבה פעמים כבר... כן, מבט... כי... זה במקום לשנות את המחיר היקר. הזכרת, הזכרת את מערכת החינוך. כן. אחד הדברים ש... שאני גאה בהם בלעבוד במייקרוסופט, ואני עשיתי את הבחירה לעבור למייקרוסופט לפני קצת יותר משנה, זה שהחברה גם מכירה באחריות שיש לה. ולתת לכל אה, אה, ילד במדינת ישראל, 365, אה, חינם היא דרך משרד החינוך. הילדים שלי אה, הורידו את זה למחשבים שלהם בצורה אה, מאוד מאוד פשוטה. אני אפילו לא הייתי צריך להתקין להם את זה, הם עושים את זה, הם עושים את זה לבד, כולל ילד בכיתה ה'. שעושה את זה לבד. נכון. מתוך מחשבה של באמת לעזור למערכת החינוך, כי אלה הכלים שבסופו של דבר, שאתה תתבגר ותגדל, אתה תעבוד עליהם. מייקרוסופט לא עשתה אידיל עם משרד החינוך, היא פשוט באה ואמרה לה. פה אנחנו נעזור, ומשרד החינוך קיבל את זה. כן, אבל אנחנו פחות נאיבים מהדברים האלה. כלומר, אני מאמין בוודאי שחלק מהעניין זה לרצות וכדומה, אבל יש גם... אני מאמין אינטרסים מעבר, החל מלרצות שאנשים באמת יתרגלו, ודרך אולי מקומות שבהמשך יהיה להם סוג של אפסיילים או דברים כאלה, זה לא רק למען האנושות. תראה, יש, יש משהו בשיווק שנקרא point of market entry. זה, כן. אתה יודע, זה הבסיס של מאיפה אתה משיג. אז ברור שזה point of market entry, אני לא אתמם, אבל הרציונל מאחורי הדבר הזה, היה באמת לעזור, זה לא ייחודי לישראל, זה בכל, ה, בכל המדינות. אני אגיד לך עוד משהו, הדברים עם מערכת, עם מערכת החינוך בכלל, הם לא דברים שאף אחד מעובדי מייקרוסופט, או אני לפחות, נמדד עליהם כן. במסגרת תגמול כזה או אחר, זה באמת דברים שאנחנו עושים. אני אתן לך עוד דוגמה, שחשוב לי שיכירו מי, ש, מי שמאזין לפודקאסט הזה. בתקופה של קורונה אנחנו רואים מה קורה לכלכלות בעולם ובטח לכלכלה בישראל. אז מייקרוסופט יצאה ביוזמה שבו היא מנגישה קורסים בעשרה מקצועות שונים לאנשים כדי להכשיר אותם למקצועות העתיד. היא עשתה עבודת מחקר מאוד מאוד גדולה דרך פלטפורמת לינקדאין שיש כן. שם למעלה מ-50 מיליון עסקים ו... מוסדות אקדמיים, וזיהתה עשרה מקצועות שהם מקצועות שיהיו דרושים בעתיד. אחד מהם למשל זה שיווק דיגיטלי. כן. אם אתה תפתח לינקדאין נכון לשבוע שעבר, בעולם יש כמעט 860 אלף משרות פתוחות עם הקשר לשיווק דיגיטלי. אוקיי? כן. 
עכשיו אם אתה איש, אם אתה איש שאיבד את העבודה שלו במהלך הקורונה ותמיד עניין אותך שיווק דיגיטלי ואתה לא ממש יודע מה זה היום דרך כניסה ללינקדאין אתה יכול להיכנס לכמעט 27 שעות מאוד מאוד מעניינות אגב כן. של הבסיס של שיווק דיגיטלי בין אם זה search and optimization וגוגל אדס זאת אומרת זה לא רק בפלטפורמות של מייקרוסופט כדי להצית בך איזושהי סקרנות כדי שתוכל לראות אחר כך אם אתה רוצה להעמיק את, ה, את, ה, את המיומנויות שלך. אקח את זה דווקא למקומות שיותר מעניינים אותי מבחינה שיווקית. למשל, נגיד 365 מול באמת גוגל, אני בתחושה שלי, או פעם נגיד בתור, אני בתור עסק קטן. האם אני אשתמש באמת בכלים של גוגל, שאפילו לא, 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 לא מכנים, אני בתור עסק קטן אפילו לא אומר, אני משתמש בשירותי ענן. אני משתמש בדרייב, אתה יודע, כאילו. מול להשתמש באופן טבעי בשירותים של מייקרוסופט, שהרבה פעמים נמצאים, הם פשוט כבר נמצאים אצלך על המחשב, ועדיין תספר לי למשל בתחרות הזאת, גם מייקרוסופט דרך אגב קוראת ולוקחת את כל הדאטה שאתה כותב ושולח ושומר כמו גוגל או שלא? לא, לא. אז הנה, אז למשל, אז... אבל תגיד לי, אני אגיד לך בתפיסה שלי, אולי אני טועה, נגיד גוגל מצד אחד נותנת לך הכל כמעט בחינם, מצד שני, היא קוראת את כל הדאטה שלך, עושה לך הכל וכולי, ומייקרוסופט, שמרגיש לי שאולי פחות אנשים עושים, אבל זה עולה כסף, ונגיד זה שוק שבו יש תחרות, נכון? אני צודק? זה שוק שיש תחרות בטח ב... אתה כמנכ"ל שיווק, אז איך אתה... זה שוק שיש תחרות בעיקר בעולמות או של ה-consumer, או של מה שאנחנו קוראים small-medium businesses, כן. עד שמגיעים לסקייל מסוים. כן. עם... וכאן אני חייב להגיד לך שמאמצי השיווק שלי הם לא גדולים כי אם אתה עסק קטן אתה בסוף תחליט מה שטוב, מה שטוב לך. כן. באיזושהי נקודה שהעסק גדל ותופס נפח מסוים הצרכים משתנים. כן. ואז אותן פלטפורמות שניתנות בחינם מפסיקות לשרת את כל הצרכים האלה. כן. וזה השלב שבו אנחנו רואים את המעבר הזה לעולמות של השלוש שש חמש. Okay. בשלב שבו החברה צריכה דברים אחרים מעבר ללשים קובץ בדרייב. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה... למרות ב- שאתה אומר, אם קודם דיברת על, ה- על האנטרי הזה, אז בעצם אתה אומר, פה לא אכפת לי לאבד אולי חלק גדול מהאנטרי לגוגל. למרות שזה אנשים, ש- או אפילו עסקים, שיש להם מערכת של מייקרוסופט על המחשב, כאילו זה הרבה יותר טבעי שישתמשו, אז אתה אומר, הרבה פעמים לא אכפת לי לאבד אותם לגוגל, אבל לי. כשהם גדלים... ושם כבר נהיה הכסף, ושם צריכים כבר את הכלים היותר כבדים, שם אני רוצה להתחרות ולתת את הפתרון היותר מתאים? אכפת לי, אני רוצה להיות מרקט לידר בכל סגמנט. כן. אבל אני גם מסתכל בסופו של דבר על מה הלונג טרם בשביל מייקרוסופט והלונג טרם בשביל החברה. כן. ואנחנו מקצים את המשאבים שלנו בהתאם להחלטות האסטרטגיות, זה החלק האסטרטגי שלי. ואם המטרה שלי היא לעזור לארגונים גדולים, אז שם אני אשים את מירב המשאבים שלי ויעזור לארגונים גדולים. אנחנו יכול, אני יכול להגיד לך שאנחנו רואים את המעבר הזה מפלטפורמות שונות לכיוון 365 עם הגדילה האורגנית של חברות מסוימות. אוקיי, okay. אז, אז דווקא אז בעניין הזה, אז תגיד לי איך זה קורה. כלומר, אתה אומר, נגיד, עסק הוא, לא יודע מה, עשרה עובדים, עשרים עובדים, מתי, באיזשהו שלב הוא מבין שהוא צריך פתרונות יותר... אחרים, יותר משוכללים, אז סתם בעניין הזה תספר איך, איך אתם מזהים שזה קורה ואיך אתם נכנסים ומתחילים לשווק לו, למכור לו. אז אנחנו יכולים לראות על פי נתונים של חיפושים, של הקלקות, במה עסקים מסוימים מתעניינים ומתי כן. הם מתעניינים. ואז אנחנו יכולים באמת לכוון איזושהי פעילות שיווקית ישירה אליהם. אז אנחנו יכולים, הנושא של, של AI היום הוא כל כך כל כך חשוב בעולמות של השיווק, כי אני יכול כן. להוציא כל כך הרבה תובנות מהנתונים. אגב, חיפוש, לדעת... מה אנשים מחפשים בגוגל? אתם הרבה פעמים משתמשים, כן? כן, כן. ואז אנחנו יודעים לתפור את הזה. חוץ מזה שיש לנו ערוצים שהם ערוצים... אז זה מעניין, כי היה לפני כמה שבועות פרק עם עמית אוחיון, אתה מכיר אותו? שהוא, 
נלחם בגוגל ופייסבוק וכל זה, אז הוא מדבר על זה, אפרופו הניגוד עניינים, כי לצורך העניין, אתם, כמו רבים אחרים, משתמשים ביכולת החיפוש של גוגל כדי לשווק, אבל גוגל, היא, היא מחזיקה בנתונים האלה, והיא גם מתחרה בכם אחר כך בשיווק, אז יש פה יתרון, יתרון לא, לא פייר, כאילו. אנחנו לא משתמשים בנתוני החיפוש של גוגל, אבל אם בן אדם נכנס... כולם משתמשים בנתוני החיפוש של גוגל. אם בן אדם נכנס ומתעניין ב-365, כן. אוקיי? ונכנס לאתר של... או בכלל, אם מישהו מחפש ל... שירותי ענן או... שירותי ענן או שירותי מייקרוסופט, אנחנו יכולים לדעת שזה מה שמעניין אותו. חוץ מזה שיש לנו בתחומים האלה של ה-SMB שאתה שואל אותי, הארגונים הקטנים, יש לנו גם הרבה מאוד שותפים שאנחנו עובדים איתם. באיזשהו שלב שעסק מתרחב, תלוי עוד פעם בצרכים, הוא ישתמש בשותפים שיעזרו לו להתרחב מבחינת יכולות מחשוב, מבחינת ייעוץ עסקי. נכון. דרך... אתם בכלל מוכרים להם ישירות לחברות או ש... כי בעבר הבחרתם רק דרך שותפים, או שהיום אנחנו, אתם גם... מייקרוסופט תמיד... עבדה דרך שותפים, אנחנו כן. לא מוכרים ישירות לחברות, כי אנחנו מאמינים שדרך השותפים אנחנו יכולים לתת ערך שהוא מעבר למכירה. כי מכירה זה לא בעיה, זה טרנזקציה. דווקא היום בעידן האי-קומרס, אז הרבה, הרבה חברות, לא רק בתחום הזה, מבינות שהן יכולות למכור ישירות וכבר לא צריכות את השותפים. כי בשותפים אתן צריכות להתחלק אחר כך ברווחים. אז זהו, אז בואו לא ניכנס למודל הרווחי, אבל השותף מקנה ללקוח את היכולת לדעת שיש לו בית. כן. שאם יש לו איזשהו פתרון, איזושהי בעיה ללא פתרון, הוא יכול לפנות לשותף, ולשותף הזה יש קשר ישיר איתנו ואנחנו יכולים לעזור. אז יש יתרון מאוד גדול ואנחנו נמשיך לעבוד דרך האקו-סיסטם הזה של שותפים. מה גם שזה סקיילבילי, כי באיזשהו שלב גם מייקרוסופט הגדולה היא לא יכולה להגיע לכולם. ויש הרבה מאוד שותפי, שותפים שלנו שעוזרים לנו להגיע. ולעזור בדבר הזה. אבל שוב, זה נולד, נדמה לי, נולד לפני עידן האי-קומרס, ו- וככל שמתחזק, האי-קומרס, גם הטכנולוגיה וגם זה שרוב האנשים גם קונים באי-קומרס, אז לפעמים זה משתנה, או חברות יכולות להחליט, רגע, אז עכשיו אני או אזנח את השותפים לגמרי, אני מדבר אפילו בעולמות, כן, של, לא יודע מה, של למכור דרך סופרמרקטים, אני מדבר חברות צריכה מול למכור ישירות, כן, לא דווקא חברות של כמוכם, מול לעשות גם וגם, גם שותפים וגם ישירות ישירות, וגם, אז, אז, אז מפה עוד לא זזה לכם הגבינה מהבחינה הזאת. אנחנו לא רואים נטישה של לקוחות את שותפים, כי הם מבינים את הערך שהשותפים נותנים להם, בטח בעולם של התרחבות, נגיד, הזכרת את האי-קומרס. כן. אה... לא, הכוונה היא שלפעמים החברה עצמה, נגיד מייקרוסופט מבינה שאולי כבר לא צריכה, כי... כי, כי פעם באמת היה צריך ללכת פיזית לכל ארגון, ושמישהו ישב ויסביר וימכור וטפסים, והיום בעידן שהכל באי-קומרס, אז אולי כבר לא צריך את השותפים. אז יש לנו, יש לנו, למייקרוסופט יש מרקט פלייס, שתאורטית אתה יכול, כל אחד יכול להיכנס ובלחיצת כפתור להוריד את המוצר או את הפתרון שהוא רוצה, כן. זה קיים, אנחנו עובדים בערוץ השיווקי הזה, שהוא ערוץ ישיר, כן. ואנחנו עושים את זה, וזה ערוץ שצומח. במקביל אליו אנחנו עובדים עם שותפים, כי אנחנו חושבים שזה מכפיל כוח מאוד מאוד גדול. כן, כמו בעולם הביטוח, יש את הדילמה, אם אני, אני לא רוצה לפגוע בשותפים, כי הם מוכרים אותי, מצד שני יש קניבליזציה או לא, זה, כולם מתחבטים כן, בדברים האלה. כן, אבל אנחנו בינתיים, מהנתונים שאנחנו רואים, הערוץ של השותפים לא עושה קניבליזציה לערוץ של השיווק הישיר, שבו אתה נכנס למרקט פלייס שלנו ולוחץ ומוריד מה שאתה רוצה. זה גדל אינרנטית מאוד, מאוד יפה במקביל. כי okay. הצרכים הם שונים. ואם נגיד נראה מהצד שוויתרתם, נגיד באמת על דברים כמו נגיד המנוע חיפוש כמעט על התחרות, הבראוזר כמעט על התחרות, למרות שהשקתם את אדג' אני לא יודע כמה, שוב, זה, אני, אני מדבר גם על דברים שהם גלובליים ולא הכל מקומי, okay, אבל okay. אז א', תגיד, לא, פעם, האם ויתרתם או בשם מייקרוסופט כי באמת בוחרים את הקרבות, והאם הדברים האלה בסופו של דבר לא מקרינים, כמו שאמרנו קודם, על התדמית הכללית, תדמית המגניבות, תדמית ה... שבסוף... שוב, הדפדפן שאני משתמש, הרשת חברתית בזמנו ניסו לעשות, וכל מיני דברים כאלה שניסו, אז אולי הם, הם גם משפיעים על התדמית באופן כללי. אז קודם כל זה החלטות אסטרטגיות. כן. אתה בוחר בכל רגע נתון איפה להתמקד, כי אתה לא יכול להתמקד בהכל. כי שוב אני חוזר, תחשוב כמה מתחרים בכמה תחומים יש למייקרוסופט, אי אפשר להתרכז בהכל. וההחלטה לדפדפן... 
ההחלטה הייתה להישאר ולהתחרות בעולם הזה נגד, אל מול הכרום לדוגמה, דרך האדג' עם היתרונות שלו. כן. ובמקומות אחרים מייקרוסופט יצא, כי היא הבינה שהיא לא יכולה לתת את הערך, דוגמת טלפונים סלולריים, שזה כן. לא משהו שאני מניח שכולם מתגאים בו. לגבי התדמית של המגניבות, אני שומע את זה הרבה. כן. ואני אגיד לך את האמת בצורה הכי כנה, אני לא יודע איך להגיב לזה. כי אני חושב שהחברה סופר מגניבה, כי היא מתעסקת בהמון המון המון תחומים. ואתה כן. רואה את התדמית שלה בארץ, ולא סתם היא נבחרה להיות המעסיק מספר אחד בשנה האחרונה. אתה מדבר על מיתוג מעסיק. כן, אבל אני אומר, אפילו, ב... שוב, אני מניח, נגיד, שאפילו בעולמות הדפדפנים, אני מניח שמוצרית אין הבדל, בן אדם כמוני לא באמת ירגיש את ההבדל בין כרום לבין אדג', ולמרות זאת, רוב האנשים מעדיפים, כי שוב, למה? כי כולם, כי זה, כי זה נחשב שאולי רק אבא שלך עדיין יש לו אקספלורר, כאילו, למה? אתה בטח מכיר גם את הסרט המפורסם על זה שאקספלורר נועד רק כדי להוריד את כרום, נכון? היה פעם, לדעתי, מייקרוסופט בעצמם צחקו על זה. כן, כן, כן. אז אני אומר, זה משפיע גם מהבחינה הזאת. אבל אז אתה אומר, זה גם מקרין על מיתוג מעסיק, למשל. האם מישהו שיכול לעבוד גם, רצית להיכנס לזה, שיכול לעבוד גם לצורך העניין, גם בגוגל וגם באמזון וגם במייקרוסופט, איפה הוא יבחר לעבוד? אז קודם כל, אני חוזר שנייה אחת למנועי חיפוש. כן. בסוף אנחנו נעשה את מה שאנחנו... חושבים שיועיל לנו וגם מה שאנחנו רגילים לעשות. ובעולם של מנועי חיפוש אני מסכים איתך, אתה לא תרגיש הבדל גדול בין האדג' לבין הכרום, אבל ההקרנה למיתוג מעסיק היא שאלה הרבה יותר מורכבת מזה. זה לא רק אם אני משתמש בכרום אז אני רוצה לעבוד בגוגל, אני בכוונה מפשט. לא, ברור, זה. אבל יש את התדמית הכללית <אז> של החברה, כן. אז התדמית הכללית של זה החברה... זה טובה ולרעה, נגיד, אולי גוגל היום נתפסים גם כיותר איוויל כאלה מאשר... התדמית, התדמית של מייקרוסופט בשנים האחרונות השתנתה. כן. והיא השתנתה ברמה שאנחנו רואים ביום-יום את כמות האנשים שרוצים להצטרף לחברה בגלל האתגרים שהחברה נותנת. כי בסופו של דבר החברה עומדת בהרבה מאוד שווקים עם הרבה מאוד אתגרים. אנחנו רואים את ה... את ה עולמות התוכן שאנחנו מציעים לאנשים עם, עם פרופילים שונים לגמרי, בין אם זה פרופיל טכנולוגי לחלוטין, לבין אם זה פרופיל עסקי לחלוטין. אתה צריך להגיד, יש לכם או, או באמת מייקרוסופט, החלק של השיווק, נכון. או את ה-R&D, שזה באמת יותר אנשי... בארץ, בארץ יש לנו גם מרכז מחקר ופיתוח שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. כן, וממש אה... מגייסים מתכנתים גם וכאלה? כן, כן, מתחרים? כן, יש אוקיי. שם אנשים... כן. מדהימים שמייצרים דברים בשביל מייקרוסופט uh, העולמית. כן. כל הסייבר, uh, uh, האסטרטגיה של הסייבר uh, העולמית של מייקרוסופט, זה בישראל קורה. אנחנו מייקרוסופט אחד שמחולקים למרכז ופיתוח, וה... וה... אז נגיד מיתוג מעסיק זה גם עליך? המיתוג מעסיק לא, הוא לא, יושב, הוא לא יושב אצלי, הוא יושב במחלקה אחרת, ובסופו של דבר המיתוג מעסיק מדבר על מייקרוסופט, הוא לא מדבר על מייקרוסופט שיווק או מייקרוסופט R&D, okay. הוא מדבר על מייקרוסופט אחת. אז מה הדבר המרכזי שכשאתה קם בבוקר, מה היעדים המרכזיים שלך בעולם השיווק? אני רוצה שמה שאני עושה ישפיע על... העסק. אני לא רוצה אה, שיווק בשביל לעשות שיווק ואחר כך להתגאה שעשיתי עשרה קמפיינים והשתמשתי בזה. אני רוצה לדעת שמה שאני עושה מזיז את המטרות הארגוניות של מייקרוסופט. יפה, אז בשעונים שלך, של ש... האם השעונים הם באמת אה, יותר בעולמות הענן או יותר בעולמות... על איזה שעונים שלי, אתה... השעון שלי, אנחנו בישראל מתמקדים כן. בעולם של ענן. ובעולם של Modern Workplace, שזה השלוש שש חמש וכל הכלים הפרודוקטיביים, ובעולם של Dynamics ו-Business Application. אני לא קם בבוקר, אני אהיה מאוד מאוד כנה, אני לא קם בבוקר ורואה כמה אנשים השתמשו ב-Edge וכמה אנשים השתמשו בחום. זהו, אני מרגיש תוך כדי שיחה שזה פחות הדברים. זה פחות הדברים שאותנו כארגון מעניין. כי הדברים האלה לא עושים מהפכה דיגיטלית. אתה לא תשתנה בתור ארגון. 
אם תשתמש בדפדפן כזה או אחר. אתה תשתנה בתור ארגון ותתאים את עצמך לסביבה משתנה בטכנולוגיות ופלטפורמות טכנולוגיות. וזה מה שמעסיק אותי שאני קם בבוקר. אני רוצה לוודא, ומייקרוסופט בשביל זה, תשים לב, התפקיד שלי באנגלית, אם תשים שנייה אחת את הזה, הוא בעצם CMO, COO. כן. לא סתם מייקרוסופט שמה את זה תחת תפקיד אחד, כי השיווק הוא חלק אינטגרלי מהאופרציה של הארגון הזה. זה ארגון גדול, זה ארגון מסובך, כל עסקה היא עסקה מסובכת, כל ליד הוא ליד לא פשוט, והשיווק יושב באמצע של הדבר הזה ומנסה לעזור. ומנסה לעזור בין אם זה בקמפיינים דיגיטליים, כן. ובין אם זה לספק מידע על מה מעניין את הלקוחות שלנו, כי אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה מעניין את הלקוחות שלנו. וזה מאפשר גם לאנשים הטכניים וגם לאנשי מכירות לבוא ולנסות להציע ערך. כי היום השם מייקרוסופט הוא מספיק כדי לפתוח כל דלת. אף אחד לא יקנה משהו כי זה בא ממייקרוסופט. יקנו משהו, או אף אחד לא יקנה משהו אם זה בא מגוגל, או אף אחד לא יקנה משהו אם זה בא מאמזון. נכון, יקנו... יש את המשפט הידוע של IBM, אז אם אף אחד, לא, מעולם לא פיטרו מישהו כי הוא קנה IBM, אתה מכיר את המשפט? כן. אז זה נכון גם למייקרוסופט וגם, זה נכון מביא... באותה מידה, אף אחד לא יפטרו אותו כי הוא קנה עם מייקרוסופט. ומצד שני, שוב, בתחרות, אז, אז כולכם שחקנים שהם כולכם גדולים, ידועים, מוצרים טובים, אתה בטח יכול להגיד בעצמך, אתה נמצא בשוק שגם החלופות הן טובות. החלופות מצוינות. כן. אז עכשיו השאלה, איך אתה מביא ערך בצורה המהירה ביותר? והנכונה ביותר, והזולה ביותר. או, oh, אז תספר, והנה, המתחרים מקשיבים. לא, תן דוגמאות, ah. נגיד, או... למשל, יש איזשהו יעד של אה, מכרז, נגיד שחברה בינונית או גדולה, שאתם יודעים, אוקיי, היא רוצה, רוצה עכשיו לבחור, ואתה אפילו יכול לספר על מקרה כזה של הנה איך שיווקנו ובסוף גם מכרנו, או לספר את הפאנל לא, הזה, או משהו כזה לא, שהוא לא, לא סודי. אני לא אכנס לחלק מהדברים, כי... לא מהמקומות הסודיים, המקומות של ללמוד, כאילו. זה דברים עסקיים, אבל אני אנסה לדבר, לתת לך דוגמה בכלליות. כשאנחנו ניגשים ל... RFP בפרויקט מסוים בחברה מסוימת. ההסתכלות היא לא RFP? רק... RFP? RFP, Request for Information, איך... אה, המכרז. אוקיי. אנחנו לא מסתכלים רק על המחיר. זה קל. כן. אני יכול לקבל אישור ולהוריד 80% את המחיר. כן. נניח והייתי יכול. אלא באמת, איך אתה עוטף עכשיו מעטפת של פתרונות כדי שאותו לקוח יקבל את התשובה הטובה ביותר שלו, ואני אתן לך דוגמה. רק שאלת ביניים, לרוב זה מישהו שהוא צריך את זה פעם ראשונה, או, ש, או שיש גם גופים שמחליפים מדי פעם? גם וגם. אוקיי. Okay. גם וגם. כן. כי היום זה לא, המוצר לא מספיק לחברות. הן רוצות לדעת שיש להן תמיכה. כאן נכנס שותף לדיברנו מקודם. כן. הן רוצות לדעת שחברה כמו מייקרוסופט יכולה לעזור להן. באסטרטגיה, שאתה יודע, בשפה המקצועית שלנו זה go to market strategy. איך אני פונה עכשיו לקהל בארצות הברית? מייקרוסופט יש לה את הידע הזה ויש לה נציגויות ויש לה קשרים בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו מנסים לעטוף את הטכנולוגיה גם במעטפת של פתרונות כלל חברתיים שתעזור לחברה. עכשיו, בסוף היא קונה מוצר, היא קונה פלטפורמה. כן. אבל... אנחנו רוצים לתת יותר מהפלטפורמה, אלא לתת גם את הכוח של מייקרוסופט, כי היא רגילה לעבוד דרך שותפים, היא רגילה לעבוד בשיתופי פעולה. אני אתן לך דוגמה שמדברים עליה הרבה בעיתונות. אוקיי. Okay. היום, אמזון רוכשת עסקים. אמזון עכשיו היא לא רק e-commerce, היא גם ריטיילר, אחרי שהיא רכשה את הולפודס. כן. Okay. מייקרוסופט לא הולכת לרכוש עסקים, היא לא הולכת להפוך להיות חברת ביטוח, היא לא הופכת להיות, להיות חברת הלפקר, היא מספקת פלטפורמות ושותפויות ללקוחות בתחום הריטייל, בתחום ההלפקר. אבל היא כן רוכשת חברות להם... טכנולוגיה. טכנולוגיה, כן, כי כן. זה תואם את ה... מה שאמרתי, זה תואם את ה... רעיון לתת ערך יותר גדול טכנולוגי. כן. היא לא הולכת ורוכשת עכשיו רשת קמעונאית. כן, היא כן רכשה לאחרונה נגד את לינקדאין. מזמן, היא רכשה את לינקדאין, אני לא יודע, זה קרה לפני תקופתי, היא רכשה את לינקדאין במסגרת 
אותה, אותו רצון להיכנס לרשתות חברתיות, אבל רשתות חברתיות מקצועיות. וגם עולם הלימודים, כי לינקדאין זה גם לינדה, או המתחרים, לינקדאין, נכון? מה? גם מה שדיברת קודם על עולם הלימודים, אז לינקדאין זה גם... כן, משתמשים בפלטפורמה הזאת כדי להנגיש גם קורסים, שזה מאוד מאוד עוזר. אבל שוב, הרעיון הוא שמייקרוסופט תתמקד בטכנולוגיה ובפלטפורמות טכנולוגיות. היא לא תתפרס למקומות שמתחרים בלקוחות שלנו. לא יהיה את ה... לא, זה לא האסטרטגיה של החברה. כן, אבל, כש, אז, אוקיי, אבל כשיש מכרז כזה, אז אתה אומר, פעם אחת אתה רוצה שכשמי שמטפל במכרז, אז פעם אחת אתה רוצה להיות בין החברות שמתמודדות, ואני מניח שזה יחסית קל, כי אתם בין הגדולים, אבל אתה גם רוצה שכשהוא יגיע למכרז, כבר יהיה לו איזשהו ידע קצת, איזשהו רקע, איזשהו אולי אפילו סנטימנט חיובי, כלומר, לפני שהוא מתחיל עכשיו לבדוק בטבלה, לעשות את ה-V-Check ה- בין, בין כל החלופות, נכון? זה חלק מה... מה, מה ש... אז זה איך עושים. כלומר, כלומר, לדבר איתו גם, גם כשהוא לא מחפש כרגע להחליף או חברה. אנחנו בקשר עם כמעט כל החברות הגדולות בישראל, גם אם הן לא צורכות שירות אחד או משתמשות בפלטפורמה אחת של מייקרוסופט. הקשר קיים, המערכת יחסים קיימת, ובסופו של דבר אנחנו תמיד מנסים לעזור לו להתייעל. ולהיות גרסה יותר טובה. אז בתחילת השיחה אמרת לי, רגע, האם אתה מוחק או לא מוחק דיבורים או תקשורים שכן מעניינים אותך או לא מעניינים אותך? אז אני מניח שזה עולם שבו כשאתה מחפש עכשיו להחליף או שאתה רוצה חברה כזאת, זה הדבר שהכי מעניין אותך בעולם, אבל בשאר הזמן... זה הכי לא מעניין אותך, איך אתה מצליח לדבר איתם או להיות איתם בקשר, כשזה הדבר שכרגע לא מעניין אותם בכלל. התאמה של תוכן. התאמה של תוכן. זאת אומרת, אני יודע היום להזמין בעל משרה מסוימת בחברה מסוימת לכנס או לפגישה מקצועית, שאני יודע שהעולם הזה מעניין אותו כי הוא מתעסק בזה. דיברת כן. על e-commerce, תראה מה קרה עכשיו בתקופת הקורונה לעולם ה-e-commerce. הוא עבר... טרנספורמציה של כמה שנים בשלושה ארבעה חודשים. מטורף. זה מעניין את כולם. עכשיו בואו נדבר. רק אגיד פרומו שעוד שבוע, עוד שבועיים, אני לא זוכר, יהיה פה טימור גורדון, אתה מכיר את השם שלו, כן. שהוא מאוד מדבר פרק שלם על הנושא הזה, בטח בתקופת הקורונה, מה קורה לאי-קומרס. אז כן. עכשיו גם אם אתה לא אה, אה, צורך אחת מהפלטפורמות של מייקרוסופט, כן. עכשיו זה מעניין אותך. כן. כי יש פתרונות, כי יש גמישות. ואנחנו יודעים לדבר עם הבעלי משרות האלה. ולמעשה, אני אגיד לך משהו, ואני אומר את זה עם כל הצניעות, הרבה פעמים הם גם באים לדבר איתנו מיוזמתם, כי הם רואים מה קורה. והכנסים שגם רמזת וגם אני מנחש, שהם כלי מאוד יעיל בעולם השיווק הזה, יותר אולי מאימיילים שלא תמיד יש לך זמן או כוח לקרוא, אז עכשיו הכנסים, בעצם כל הנושא הזה של המפגשים פנים מול פנים, והכנסים והדברים האלה, לא קיימים, אז מה, מה, יש חלופות או מה עושים, או האם זה פוגע? אנחנו עושים את זה במשורה ודיגיטלי, וגילינו שיש לזה כוח עצום. כוח עצום. בווידאו קונפרנס אתה מתכוון? כן. אני אתן לך דוגמה למשהו שעשינו, ש... שהיה מאוד מאוד יפה, שיווקית. כן. ניקח את זה בזווית השיווקית. אתה מושג הקטון, אתה מכיר? בוודאי. אוקיי. אז אקתון בדרך כלל זה יום, יומיים, שלושה, מגדירים בעיה, יושבים צוותים, פותרים את ה... מציעים את הפתרון, שיפוט ו... כן. ופיצות. יפה. כן. יפה שאתה הרמת 아... לי להנחתה. לא, זה כאילו, זה חלק מה... לא? פיצות כן. ובירה, שכחת כן. להגיד בירות. כן. אז עכשיו, מה אתה עושה כשאתה עושה אקתון וירטואלי? אז אתה עושה שת"פ עם דומינוז. אולי. אז אתה שולח פיצות ובירות לקבוצות מתכנתים, שכל אחד יושב בבית שלו כדי שהם ירגישו חלק מה... שזה עדיין מה... דומה למה שהם הכירו. עדיין דומה למה שהם הגיעו. כן. ואתה עושה בטימס קבוצות עבודה נפרדות, כן. ככה שהם יכולים להיפגש בפרטיות, כאילו הם ישבו אחד עם השני. וגילינו שרמת ה... ה... אני אקרא לזה הפאן, לא נפגעה. לא נפגעה, שאלנו אותם. שאלנו אותם. תשתתף באקתון הבא שנעשה? אמרו כן. תשתתף באקתון הבא שתעשה, כן. רגע, אבל הקבוצות עצמן הן סוג של קפסולה שהם כן יושבים, או שלושה ארבעה אנשים ביחד? או שכן, או שלא. או שגם הם כאילו, כמו ה... לרוב הם מפוזרים. לרוב הם מפוזרים בבתים שונים. אבל 
השימוש בפלטפורמות והשימוש בכלים נותן להם תחושה של, ואיך שאנחנו עוטפים את זה, היינו צריכים לשנות את איך שאנחנו עושים האקתון, פתאום האקתון פנים מול פנים נראה נורא פשוט לעשות, שמים אותם באותו חדר, באותו מתחם, יום יומיים סגר את הסיפור, עכשיו יש אתגר אחר, וזה אתגר שאתה צריך לקחת את האלמנטים מהמציאות הקודמת לתוך המציאות הזאת ולשלב אותם בצורה שתיראה טבעית. כן. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות uh, כל הזמן. ותגיד, את, אתם עובדים עם, עם משרד פרסום, או, או שהכול בתוך הבית, או החל מהאסטרטגיה, דרך אה, אנחנו... הכנת התוצרים, עיצוב שלהם, כתיבה שלהם, איך כל הדבר הזה עובד? אנחנו כי... עובדים עם, יש לנו שותפים בכל התחומים, גם בעולם של ייעוץ אסטרטגי, גם בעולם של פרסום, ואנחנו מפעילים אותם בעולם של מדיה כמובן. ואנחנו מפעילים אותם בהתאם לצורך. כי אתה אומר, מכינים, מן הסתם, מכינים המון תוצרים, נכון? כי אתה בעצמך אומר, אתם גם מאוד, עושים שיווק מאוד ממוקד, אני מתאר לעצמי, פאנלים נורא מורכבים, אז זה הרבה תוצרים, הרבה עיצובים, אנחנו לא עושים הכל בתוך הבית. אנחנו, יש לנו חברות ומשרדים שאנחנו עובדים איתם, אבל לא תראה את מייקרוסופט יוצאת בקמפיין חוצות או בטלוויזיה. כי זה פשוט לא העסק שלנו, שאנחנו מתמקדים ב-B2B. זהו, כמה, כמה נגיד, יש לכם חופש להחליט ב- בישראל לצורך העניין, או להגיד, כי זה לא בלתי הגיוני לבוא ולהגיד, רגע, אולי באמת נעשה משהו תדמיתי, סתם שילוט, לא, לא יודע מה, כי בוודאי שאם נעשה משהו תדמיתי, זה גם יקרין ויגביר ביקוש לכל אחד מהמוצרים. אז לא מה שחייבים, אבל בוודאי שיש בזה איזה רציונל. אז כמה יש לכם או לכל מדינה חופש להחליט בדברים האלה לבד, או כמה כמעט הכל מוכתב מהגלובל? לא, יש לנו חופש, חופש לעשות את זה במסגרת האסטרטגיה. ואם יש דברים שאנחנו, אני בתקופתי יצאנו בקמפיין כזה של יותר לקהל הרחב לפני מספר חודשים. לא היה קשה לשכנע את האנשים שעובדים במטה בחשיבות של הדבר הזה ובהקצאת משאבים. בסופו של דבר, כשאתה חלק מארגון בינלאומי, אתה מבין שאתה צריך גם לעבוד בתוך ארגון גדול. זאת אומרת, יש תהליך של... אני זוכר מהעבודה שלי מול מייקרוסופט שיש הרבה, ובוודאי גם אני, יצא לי לא מעט לעבוד בכלל מול ארגונים שיש להם מטה גלובלי, אבל אני חושב מייקרוסופט במיוחד, זה לפחות היה. מאוד מושפעים מהגלובל. אנחנו מאוד מושפעים מהגלובל, כי זה עובד, זה עובד בגלובל וישראל לא מאוד שונה, אבל אם יש צרכים ספציפיים שאנחנו רוצים לקדם, או מטרות ספציפיות שאנחנו רוצים לקדם, אנחנו מצליחים תמיד ליישם אותם. אגב, מזינים לנו הרבה אנשי מנהלי שיווק, יש איזה מוצר ספציפי שאתה חושב שאתה רוצה לספר למנהלי שיווק, מבין ה... שוב, אני זוכר בעבר היו פתרונות דווקא, אפרופו עולמות ה-CRM, אתה רוצה במילה, כן, בכיף. כן, אני... בחינם אני נותן לך. אני, <laughs> אני מציע לכל מי ששומע אותי להתעניין כן. ב, בפתרונות שלנו ב, בעולמות ה-Business uh, Applications, uh, או מוצר אחד שנקרא Power Platform, שהוא מאוד מאוד יפה, זה בעצם uh, ל, 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 ליצור אפליקציות בלי להיות מתכנת. זה היום עולם שמאוד צומח, שנקרא uh, Low Code, No Code. וגם בעולמות של השלוש שש חמש, בעולמות שבו אי שיווק צריך לשבת עם כמה משרדים של, על מסמך אפיון וכל אחד מעיר את ההערה שלו ולכל אחד יש הערה זה מאוד מאוד קל לעבוד בשלוש שש חמש, אתה רואה כל אחד מה עשה לפני דקה, אתה יכול לחזור לגרסאות קודמות, אני יכול להגיד לך שזה הציל אותי מהרבה מאוד פדיחות ב, ב, בקריירה שלי. לא רק במייקרוסופט, אלא גם לפני זה שעבדתי ב-365. זהו, כי אני זוכר, אני לא זוכר לפני כמה זמן, עשר שנים, אולי חמש עשרה, מתי ליאור צורף היה במייקרוסופט, אתה זוכר? זה היה ממש מזמן. ואני זוכר כבר אז, לדעתי אני הייתי אז במקן, וכבר אז היה התחלה שהוא אמר לנו, תקשיבו, בקרוב... אנשים לא ידעו בכלל אם הם נמצאים בכונן שלהם או שנמצאים לא. ב... הם לא ידעו, וזה נראה לנו נורא חדש, העניין הזה, שרגע, זה, אתה גורר פה לאיזה תיקייה, ואתה לא ברור לך אם היא אצלך במחשב או בענן, זה בכלל לא משנה, שזה בעצם מה שקורה היום. אז, אז רגע, לקראת סיום של החלק הזה, תגיד מילה. אקסבוקס נגיד הוא כן חלק משלך או שזה גם מופרד לגמרי? אנחנו פעילים, אנחנו מוכרים אקסבוקס בארץ, אבל לא דרך ה... כי הנה תחום שאתה אומר, הוא כאילו הכי לא שייך. זה קורה דרך שותפים, יש לנו אנשים שזה, אבל זה לא חלק מהמטרות הארגוניות של הארגון שאני עובד בו. אני לא מתעסק עם אקסבוקס ביום-יום בכלל. כי היה שם את הבחור, איך קוראים לו, החמוד שעבר לנינטנדו, איך קוראים לו, שהוא... 
אז, אז זה פחות ממה שאתה, שאתה עושה. אוקיי, ותגיד רגע במילה על ה, עליך, איך אתה בעצם... אתה לא איש שיווק קלאסי, נכון? לא גדלת במשרדי הפרסום, לא... אז תגיד במילה בעצם איך אתה ככה... ואתה אומר שאתה בערך שנה במיקרוסופט? כן, טיפה יותר משנה. אני בכלל מגיע מעולמות של כספים. אני התחלתי את הקריירה שלי בכספים, אבל מהר מאוד הצטרפתי לחברה שכתבה את הספר של השיווק שנקרא פרוקטר, נקראת פרוקטר אנד גמבל, בתקופה כן. שהיא רק הקימה את הסניף בארץ. ואז היינו... זאת אומרת, היא לא 200 שנה בארץ? היא 200 שנה בארץ, אבל כשאני הצטרפתי, הוקם הסניף המקומי. היא נוהלה מחו"ל. אה, אוקיי. המוצרים הם 200 שנה בארץ. אז כמה זמן הסניף המקומי? לא, גם זה חשבתי שכזה מקדמה דנה. לא. ובתקופה הזאת היא הייתה צמיחה מאוד גדולה, כי השקנו הרבה מאוד מוצרים. אנחנו, מה, עשר שנים, חמש שנים? לא, יותר. לצערי, אני רוצה להגיד לך משהו שיוציא אותי זקן, אבל זה קרה במאה... אז כבר גילינו שאנחנו אבל, אבל מהר מאוד גיליתי את הכוח של השיווק, כי ישבתי שם בתור אנליסט, כן. בקבוצת עבודה שהורכבה ממנהלי מוצר ומנהלי סחר וזה, ואז אתה מבין את הכוח של הדבר הזה, וזה תמיד עניין אותי. אז אתה אומר זה בתקופה של אנליסט, שעדיין אין את הדאטה המטורפת שאנחנו לא, מכירים היום. לא, הכל אתה, הכל אתה לוקח מ... כלומר, יש דאטה של רשתות השיווק וכרטיסי האשראי. זה ו... בעולמות שאתה מוריד דאונלוד קובץ של נילסן ומתחיל לעשות עליו מניפולציות... של מחקרים. של מחקרים. כן. ואז הקריירה שלי לקחה אותי הרבה מאוד שנים בעולם של כספים, הרבה מאוד חו"ל. ואז עברתי בכלל תעשייה, ומעולם של מוצרי צריכה עברתי לעולם של תרופות. ושם כבר עברתי לתפקידים שהם יותר שיווק ומכירות, בחו"ל. חזרתי ארצה משוויץ, ואז עשיתי עוד רילוקיישן לארצות הברית עם המשפחה שלי. כן. וברילוקיישן בארצות הברית, בחברת התרופות, כבר היו לי תפקידים של שיווק ומכירות. אני מזכיר לי, אתה רואה עכשיו את האמילי בפריז, שמדברים על זה. הילדים שלי אמרו שאם אני אראה את אמילי בפריז, הם יצחקו עליי לנצח. כי זה סדרה גרועה, ואיזה קטע, כי היא בארצות הברית, היא כאילו התמחתה בעולם התרופות, ואז שלחו אותה לפריז להתעסק במוצרי יוקרה, בפסמים וכאלה. אז עכשיו אני אגיד לה... אז היא עשתה מסלול הפוך ממני, כי התעסקתי בפסמים ואחר כך עברתי לתרופות. וכשחזרנו ארצה, לפני שש שנים, מוניתי להיות המנכ״ל ב... של החברה בישראל, של הנציגות המקומית של החברה התרופות כן. בישראל. והאחריות של השיווק הפכה להיות אצלי. כן. וזה שיווק אחר, את שיווק של תרופות, כי זה שוק רגולטורי, זה לא דומה בכלל למה שאני עושה היום. כן. כל איש אבל... פרסום שנגע בזה קצת, יש לו ירק דם בדברים האלה. נכון, בגלל הרגולציה. כן. ואז אתה מבין את הכוח של קריאטיביות בתוך השיווק. כן. ואתה מבין מהר מאוד שאתה לא צריך להיות, לפחות בחוויה שלי, אתה לא צריך להיות האיש הכי יצירתי בחדר, אבל אתה כן, אם אתה רוצה לעשות עבודת שיווק טובה, אתה צריך להיות האיש העסקי הכי טוב בחדר. ולדעת איך להסתכל על הנתונים השיווקיים בצורה כזאת שמתרגמים לביזנס. כן. זאת אומרת, איך אתה לוקח את ה... איזה, איזה סיפור הנתונים מספרים לך, הנתונים השיווקיים, שאתה יכול להמיר, לביזנס. כן. ולאו דווקא הקמפיינים, אני זוכר דיונים עם המשרדי פרסום שלי שתמיד דיברו איתי על כמה מגניב הקמפיין, ואמרתי להם, תקשיבו, אבל אני לא בעסק של מגניבות, אני בעסק של לראות איך זה יעבוד. זה מעניין, כי זה גם <אח> קצת מסכם או כותרת מעל השיחה שלנו, אבל אוקיי, כן. וגם ו... בחירה, אני מניח, להביא סוג כזה של בן אדם למייקרוסופט, עוד פעם, כי אתה בעצמך תגיד לטוב ולרע. כאילו... אני אגיד את זה מאוד פשוט. יש בזה טוב, יש בזה פחות טוב. קודם כל, אני לא עושה את השיווק במייקרוסופט לבד, יש לי צוות מאוד מנוסה בשיווק, שעובד איתי ומלמד אותי כל יום דברים חדשים. הרעיון במייקרוסופט הוא באמת שהשיווק הוא חלק מהאופרציה של הארגון, הוא חלק מהביזנס, הוא לא בנפרד. כן. וכדי לדעת, לעשות שיווק טוב, אתה צריך להיות איש שמבין עסקים, איש שמבין מה הנתונים מספרים לך. ובגלל זה שהציעו לי את התפקיד במייקרוסופט, ואני גם חיפשתי שינוי, כי כבר הייתי יותר מדי זמן בתעשייה, אני אוהב לעבור תעשיות. כן. אבל תסכימו איתי, אפילו כדי שיהיה קצת ויכוח ככה לקראת הסוף, שמצד אחד, בטח בעולם החדש, ובטח בן אדם שהוא אנליסט והוא כספים וזה, אז העולם החדש הזה הוא פנטסטי, כי יש המון נתונים, אפשר לראות הכל, למדוד הכל, להיות פרפורמנס, גם אם אתה לא רוצה להיות פרפורמנס, הכל מדיד. ומצד שני, 
כמה שאתה... ואין פה אמת אחת. אבל מצד שני, גם אתה יכול להודות שיש קסם בלא נודע. בטח בעולם הפרסום והשיווק. ויש קסם בתחושת בטן, ויש קסם בזה שאני כנראה אשפוך כסף, ואני לא תמיד יודע בדיוק מה זה עשה, ואיך זה עשה, וזה משפיע בלי שאני יודע מאוד מאוד למדוד את זה, וכשיודעים לעשות גם את זה, כנראה שזה טוב, וכששוב, מי שעובד רק בזה בעולם של היום הוא בטח אידיוט, אבל גם מי שעושה רק נתונים ודאטה ולא, ואומר, אני לא רוצה לשפוך כסף איפה שאני לא יודע למדוד אותו, אז גם זה אולי לא נכון, כי צריך גם וגם, כי יש עדיין חשיבות ל... למה אתה אומר שיהיה ויכוח? אני מסכים איתך באלף אחוז. אני מסכים איתך באלף אחוז. כשאתה מסתכל על אתגרים שיווקיים, אתה לא תמיד יכול להצמיד להם ROI. אני לא תמיד יודע אם אני משקיע שקל, אם אני אקבל שניים, אחד, הוא יפסיד אותו. הרבה מאוד החלטות שאנחנו לוקחים ושאני לוקח הם על בסיס תחושת בטן וניסוי וטעייה. אבל כאן אני אגיד לך איפה השוני. אני רוצה לוודא שאם אני טועה, אני יודע איפה טעיתי ושאני לא אטעה עוד פעם. וזה נתונים. אז ההגדרות שלי על החלטות שאני לוקח מהבטן, תמיד יש להם איזה שהם מדדים. נכון, למרות שהרבה פעמים, ושוב, אני אומר בעצמי, הרי אין בזה אמת אחת, וזה חלק מהקושי וחלק מהיופי. אבל חלק מהשאלה היא, באיזה שלב אתה מודד ורואה אם טעית או לא. כי תמיד אפשר יכולים להגיד לך, טוב, זה לטווח ארוך, מה אתה מודד את זה עכשיו? לא תמדוד את זה. אתה אף פעם לא יודע מתי למדוד, ולהגיד, רגע, וברור שאנשי הפרסום הרבה פעמים, בטח התדמיתיים, אומרים לך, מה אתה, תסתכל רחוק, זה אנחנו עושים... זה מאוד תלוי בפרויקט, ולשמחתי יש לי מספיק ניסיון ויש לי אנשים טובים איתי כדי לדעת לקחת את ההחלטות האלה. אני לא הולך, אנחנו לא הולכים רק על פי מה המספרים אומרים לנו, אנחנו הרבה מאוד פעמים לוקחים החלטות שהן לטווח ארוך, שאין להן ROI, אבל אנחנו יודעים שאם לא נעשה את זה, בסוף נשלם על זה. אנחנו יודעים את זה, וזה מספיק כדי כן. לעשות, את ה, לעשות את ההחלטה הזאת. אבל זה נכון היום שהשיווק החדש, מצריך הרבה מאוד הבנה עסקית, הבנה עסקית. היום אני מעולם לא עבדתי בתור קופירייטר במשרד פרסום, כן. אבל אם אני צריך קופירייטר, אני יודע להגיע אליו. כן. אני יודע להגיע אליו. ואם יש קופירייטר שגם יודע לנתח נתונים מצוין, אז חבילה מושלמת. יותר קשה למצוא. שזה אמרתי. לא, כי באופן כללי אני חושב ש... קופירייטר טוב תמיד היה לא רק זה שהוא יודע להיות יצירתי או מצחיק או שנון, אלא יודע לעשות את זה בתוך בריף מאוד מוגדר, עם יעדים, קהלים וכדומה. אבל גם שמישהו כזה יהיה יחסית אנליסטי ויחסית ידע לנתח דאטה וכל הדברים האלה, וגם להיות נורא, זה, זה פשוט תכונה שהיא נורא נדירה. הגבולות היטשטשו. היום אתה מחפש פרופילים הרבה יותר מלאים. כן. אלא אם כן יש לך משהו שאתה צריך נישתי. נכון. היום אתה מחפש פרופילים יותר uh, מלאים, אני מסתכל על זה בקורות חיים שאני מקבל, uh, אני תמיד מחפש טיפה את הקצוות. מה עוד הבן אדם הזה יכול לעשות? מה עוד הבן אדם יכול ללמוד? כן. Uh, ולא רק אם הוא יש לו 20 שנות ניסיון במשרד פרסום או באנליסט של בית השקעות. Uh, זה השתנה, שוב, העולם הזה השתנה. אני זוכר שאני גייסתי אנליסטים, מה שעניין אותי זה איפה הם עבדו וכמה טוב הם יודעים אקסל, והיום אם אני אגייס את אותו אנליסט, אני בכלל רוצה לדעת שהוא יודע שיווק, שהוא יודע, הוא ידע לשבת ב... שהוא מנגן בגיטרה... זה הבא. משהו אחר, אבל שהוא ידע לשבת עם חבר'ה של שיווק ולאתגר אותם, ולא כן. לאתגר אותם רק דרך המספרים, אלא לאתגר אותם באמת עסקית. אז תגיד שאלה אחרונה, ככה תשאיר אותנו ככה עם איזה ניחוח של חזון, אם אתה יודע קצת להגיד... גם מהידע שלך, וגם אולי מייקרוסופטי, קצת לאן אנחנו הולכים, ואולי אפילו אם הקורונה באמת האיצה הכל, אז לאן העולם הזה של, של עבודה, אפרופו בענן, או מרחוק, או... ש, שמתחברת, נכון? זה בעצם גם באיזשהו מקום אולי בטח הגביר ביקוש למוצרים שלכם. כן. אז לאן כל הדבר הזה הולך, לדעתך? אתה יודע למי ניתנה הנבואה. לא, אבל... אבל לא אני נבואה, אגיד אבל... לך, אני אגיד לך מה אני רואה. מגמות, הקורונה, הקורונה העלתה כן. ארגונים שלא רצו לשמוע על uh, שירותי ענן, כן. מכל מיני סיבות. העלתה ארגונים לשירותי ענן ביומיים. שמה, שעדיין יש להם מה שנקרא... און פרמיס, שרתים. שרתים פיזיים, כן. חוות שרתים, מחסני אתה... שרתים כן. במרתף, כאילו? כן, ושהקורונה כן. הגיעה... 
הם הבינו שכדי להמשיך לעבוד, הם חייבים להתקדם לכיוון אחר. ואני חושב שמה שהקורונה עשתה פה למשק, לא ייעצר. וזה דבר טוב, אולי זה אולי הדבר היחידי הטוב שהקורונה, אני יכול לחשוב, עשתה, וזה באמת האיצה מחשבות חדשנות. כן. כי אנשים הבינו שאי אפשר לדעת מה יהיה מחר, ולכן הם צריכים להכין את עצמם למצב של הלא נודע. ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בשיח, השיח השתנה. זה כבר לא שיח של למה טוב ענן, אלא שיח זה איך, איך, איך להשתמש בענן. כן. עם כל הלקוחות. חשבתי שאנחנו כבר אחרי שיחה, אתה לשכנע למה בכלל צריך ענן. אני לא חושב, אני חושב שאני אמשיך... אבל שוב, אני לא מבין בתחום הזה הרבה, חשבתי ככה. אני חושב שאני בתור מישהו שהגיע לפני שנה למייקרוסופט ורק שמע את זה בעיתונות ועכשיו רואה בעיניים את הכוח שזה עושה, הפכתי להיות מיסיונר של הדבר הזה, לא בשביל מייקרוסופט, אלא בשביל הכלכלה. ובשבילי בתור אזרח. כי... השירותים שאנחנו יכולים לקבל יכולים להיות הרבה יותר טובים ויהיו הרבה יותר טובים כי עכשיו חלק מהחסמי כניסה הוסרו בגלל הקורונה. אז מה יהיה? אני אגיד משהו שאני מקווה שאני לא אצא אבא לגמרי כי זה לא התחום שלי אבל גם הכניסה של ה-5G גם מאוד, היא קשורה ותגביר. ה-5G ותגדיל ומתחבר. ות... מתחבר לגמרי ואנחנו כן. גם מאוד פעילים בעולם של ה-5G. זה עוד... בטח, בטח. משהו בטח, שיגביר בטח, את זה מאוד מאוד. את כל ה... גם הדרישות שלנו בתור צרכנים, דיברנו כל הזמן על B2B ו-B2C, הדרישות כן. שלנו בתור צרכנים השתנו. אתה עכשיו רגיל להשתמש בשירותי משלוח, זה גבר בקורונה. כן. הצורה שאתה תר, ת, תבצע רכישות היא שונה לחלוטין, ואני מסתכל על עצמי. אז אני חושב ש... קודם כל אני רוצה שהקורונה תיגמר, כי כן. נמאס לי להיות בבית, זה ברמה האישית. ושהיא תיגמר, המבחן האמיתי שלנו והמבחן האמיתי של מקבלי ההחלטות בתחומים שונים, זה איך לנצל אותה ולא לחזור להיות מה שהיינו פעם. נראה לי שגם כבר אי אפשר, גם לא בטוח שרוצים, וכולנו כבר רצים קדימה. אז תודה רבה, ובהצלחה, ומעניין מאוד. זווית ככה שאנחנו לא הרבה עוסקים בה, וגם נראה לי שהורגש שאני פחות מתמצא בה, אבל לכן זה מהפרקים שאני יותר אוהב ללמוד, כי אני באמת לא... למד אותה? בתחום הזה. כן, כי זה תחום, אני גם לא מתבייש להגיד, ורואים שזה תחום שאני לא מאוד מבין בו, כי... שמת לב שהלכנו עם הזמן, ראיתי באמת שאנחנו יותר הולכים לעולם הטכנולוגי ופחות מה שהתחלנו לדבר בהתחלה על המוצרים שיותר אני מכיר, אז, אז למדתי הרבה וזה מעניין, ו... ושוב, זה גם הדברים שאתה לא יכול להגיד לעצמך, טוב, אני לא מבין טכנולוגיה, אני לא מתעניין בענן, אני לא מתעניין ב... לא משנה, בדאטה, ב... החיים מכריחים אותך, בטח בחיים העסקיים, אתה מתישהו חייב להתחיל להתעניין ולהבין, ואין מה לעשות. אז כן, אני מסכים, ותודה רבה שאירחת אותי. היה כיף גדול. בכיף, תודה רבה. תודה, תודה. להתראות בשבוע הבא, ביי ביי.